0: На фоне униженного он становится как будто лучше.
1: Меня обзывали, я такой. Ну, сейчас я вам покажу все. Вот
0: слово прокуратура в шапке профиля. Она просто все проблемы решает.
1: Всем привет! Это подкаст Бесменки. Это пятый сезон разговора о важном. С вами я, Коля Касперский, ведущий этого подкаста препод информатики из нашей онлайн школы «Вебиум». Захотите записаться на курсы, используйте промокод подкаст. А сегодня мы... Продолжаем разговаривать о важном. И сегодня действительно непростая тема. Тема звучит как буллинг. Наверное, все э, понимают, что это такое. Раньше еще использовал слово травля. Вот, я знаю, есть русский аналог И со мной в гостях Лена Лена, расскажи, пожалуйста, о себе побольше, вот сперва
0: Меня зовут Елена Сидоренко И я практикующий психолог в области детско-родительских отношений Специалист в работе с подростками Ведущая терапевтических тренинговых групп для подростков Автор курсов для родителей по воспитанию детей И специалист по конфликтным разводам И сегодня мы поговорим с вами на тему буллинг в школе С радостью отвечу на вопросы
1: Ну, тогда первый вопрос, это вообще, что это такое? Что такое буллинг? Вот, травля, конфликт, вот, что это такое, как они отличаются, что это есть?
0: Буллинг — это, если говорить упрощенно и понятно, то это агрессивная коллективная дружба против. Буллинг может выражаться в издевательствах, оскорблении, унижении, избиении, эмоциональном насилии, подавлении чувств другого человека, игнорировании другого человека и агрессивном внимании.
1: Мне кажется, это как это очень исчерпывающее объяснение. Мне кажется, с ним очень многие сталкивались, но, короче, в школе непонятно, что, что это буллинг. Но ну, мне кажется, одна из такой ну, проблем, не знаю, школа, ты как бы существуешь в этом обществе, и тебе все в нем кажется нормальным. Это вот я вспоминаю просто свое отношение про школу, и что только после того, как я из нее выпустился, я понял, что что-то было не так. Вот как понять, что что-то не так, Если, знаешь, не приходят в термины из разряда «против меня агрессивно дружат коллективно». То есть, э, обычно такими терминами мало кто думает, если до этого не слышал об этом. Вот. Как распознать?
0: Я думаю, что здесь важно отличать конфликт, да, это то, о чем ты говоришь. То есть, как, получается, как отличить конфликт от буллинга, да, как понять, что это конфликт и это окей, или это буллинг, когда это уже не окей. Э, То здесь э, я бы сказала, что... Конфликт — это когда мы поссорились и помирились, и никто из конфликтующих сторон не чувствует себя плохо, униженно, эмоционально подавлено. А буллинг — это все таки когда есть какое-то коллективное... Почему коллективная дружба против? Потому что у агрессора всегда есть свита. То есть агрессор, он, как правило, не один, и поэтому вот этот этот коллектив дружбы против... И если кто-то становится свидетелем буллинга, свидетелем этой дружбы против, то здесь очень важно донести это до взрослых, до учителей, до родителей, потому что это предотвратит травлю. Многие дети думают, что они станут ябедами. Некоторые подростки выражаются, что «ну что, я лох, что ли?» чтобы mm. кого-то сдавать, пусть сами разбираются, да? но здесь очень важно сказать, отметить, что наоборот, подросток, который остановил травлю, будет крутым, однозначно он будет классным, потому что агрессор нуждается в том, чтобы его остановили. Агрессора обязательно нужно останавливать, иначе он укрепляется в своей идее, что ему все можно, и, как правило, это влечет за собой плохие последствия. У них нарастает такое девиантное поведение, приводящее к серьезным преступлениям. Из моего опыта работы в суде многолетнего с подростками-преступниками, я могу точно утверждать, что не прекращение, да, не остановление их агрессивного поведения, которое вначале было ну, как будто не опасным, всегда приводило к серьезным последствиям. Это серьезные преступления, убийства и так далее.
1: Угу. Ребята, это вообще серьезно, слушай, я. Yeah. Никогда, конечно, не думал об этом, как о таких последствиях. Особенно не думал про то, что это серьезные последствия для э, актора. Агрессора, да. Для агрессора, Давай, да, спасибо за это слово. Вот, никогда не думал, что для него это таким риском оборачивается. Всегда думал только про последствия для жертвы, э, что это всегда, ну, это как минимум неприятно в моменте, а иногда это какие-то последствия в от... взаимоотношениях с людьми в будущем. Ну, и в целом... Э, кого-то это травматичный опыт, не все его переживают легко. Поэтому вот, э, это очень интересная мысль.
0: Да, смотрите, что важно. Мы думаем много о жертве и мало думаем о агрессоре, но важно понимать, что агрессором же мы просто так. Когда у нас все классно, у нас классная семья, здоровые отношения, у нас нет травм, (laughs) мы не станем агрессором.
1: Согласен. Поэтому
0: э, все стороны, э, участвующие в травле, нуждаются в помощи. И агрессор в первую очередь.
1: Почему вообще происходит так, что происходит буллинг? Почему люди так поступают? Почему люди булят? Вот такой вопрос.
0: То есть почему человек становится агрессором? Да, сначала да. про агрессора. Страхи. Подростки. Подросткам важно, чтобы никто не понял, что им страшно. Подросткам важно, чтобы никто не понял, что с ними что-то не так. И чтобы это скрыть, они выбирают того, кто слабее, и на нем отыгрываются. Также это насилие в семье, гнев накопленный на родителя агрессора, тирана, деспота, подростки или ну, неважно возраст э, агрессора, он выливает в безопасном для него пространстве, выбирая слабое звено. Как это просто будет звучать? Когда мне плохо, я хочу, чтобы кому-то, кто рядом со мной, было еще хуже. И Когда родитель в семье присутствует эмоциональное или физическое насилие, то ребенок привыкает к такому неэкологичному способу взаимодействия с миром. И ему кажется, что отношения, где есть насилие, это такой вид общения допустимый и нормальный. И он его использует в обществе. Также агрессором может стать лицо, у которого нет границ. Объясню. Границы работают в обе стороны, то есть, если я не знаю о своих личных границах, я их не ощущаю, не осознаю, то я буду нарушать границы других людей. Не бывает так, что человек, нарушающий границы, имеет свои крепкие границы. Так не бывает. Соответственно, если в семье нет личных границ, если родители нарушают границы своих детей, а здесь важно сказать, что дети учатся границам именно у родителей, то есть родители, отстаивая свои границы, учат детей своим границам. В таком случае, когда у ребенка нет крепких, стабильных границ, он нарушает границы других людей. Он думает, что можно кого-то унижать, обижать, трогать, там щипать, толкать, там, дергать за волосы и так далее, трогать вещи. И также агрессором может быть человек, который страдает нарциссическим расстройством личности. Это когда самооценка человека зависит от окружающих. В таком случае, Ну, надо сказать, что у человека с нарциссическим расстройством отсутствует эмпатия, и унижая других людей, для человека с нарциссическим расстройством это его способ сохранить свой нарциссический фасад, то есть на фоне униженного он становится как будто лучше.
1: Слушай, ты назвала большое количество причин, на самом деле, прям очень... Четыре, четыре. Да, но они большие, то есть страхи, семья, личные границы, нарциссическое... Расстройство, Правильно произношу. Вот, и у меня из этого вопрос... ну. Можно поговорить обо всех этих причинах отдельно, это будет интересный подкаст про что-то психологическое, если говорить конкретно про буллинг, конкретно про уже проявление э, причин в каком-то акте, то можно ли его как-то предотвратить? И тут получается вопрос, да. наверное, этот можно задать с разных позиций: с позиции агрессора, с позиции родителей агрессора, раз уж там семья, с позиции жертвы, и с позиции наблюдающего, да, как-то. Я даже не знаю, сколько, наверное, еще много есть каких-то действующих ролей вот в этом акте, но как предотвратить? Можно ли? Если да, да, то как? Uh,
0: uh, да, я uh, и скажу: знаю, что важно: что в буллинге ты об этом сказал, я уточню немножко: в буллинге всегда участвуют три страны: uh, это ребенок и его родители. То есть жертва. Это агрессор, которым может выступать как школьники, так и учителя. И так как у нас тема буллинга про школу, то здесь важно понимать, что учителя могут выступать агрессорами. И третья сторона здесь есть. И это сторона школа в лице директора или. Тот, кто сверху всех участников, ну, например, если там условно говоря директор в том числе является страной агрессора, да, на стороне агрессора, то соответственно третьим участником будет кто-то сверху, ну там отдел по защите прав детей, да, например. Это про стороны, да, про стороны буллинга. Давайте начнем с того, как предотвратить, чтобы его вообще не было. Я люблю говорить, давайте начнем от рождения Христа. То есть с самого начала. Но с самого начала это, конечно же, выстраивать доверительные отношения со своим ребенком, да, и не нарушать его границы, учить его себя защищать, учить своего ребенка говорить нет, учить своего ребенка тому, что никто не имеет права тебя говорить своему ребенку о том, что никто не имеет права тебя унижать. Буллинг это не только твое дело, и агрессор всегда должен быть остановлен. Ты не должен молчать. Ребенку необходимо Говорить о том, что если ты чувствуешь себя плохо, то с этим необходимо обратиться к психологу, да, что ты можешь попросить о помощи, и это нормально. Также о том, что у тебя есть права, и для того, чтобы помочь их защитить, ты должен обратиться к, к взрослому человеку. А что касается того, чтобы предотвратить, как могут родители помочь?
1: Прости, а можно я немножко все-таки смещу акцент с родителей, все-таки мы пишем подкаст не для них, и слушать нас, скорее всего, будут не родители э, наших учеников, а, собственно, сами наши ученики. И, и я, uh-huh. я сильно сомневаюсь, что они после подкаста подойдут к своим родителям такие, вам нужно говорить со мной о моих границах, вам нужно учить меня говорить нет. Поэтому мой вопрос скорее про ребят, которые это послушают. То есть, вот как им с этим быть?
0: Тогда э, ребята, которые слушают этот подкаст, если они стали жертвой э, буллинга, или если они услышали э, какие-то черты агрессора и задумываются о том, что они могут быть агрессором буллинга, или э, если этот подкаст слушают ребята, которые стали э, стали свидетелем буллинга, им необходимо обратиться за помощью они могут остановить буллинг только при участии взрослых самостоятельно ничего сделать они не смогут, к сожалению, потому что они уже внутри этой системы. То есть уже запущена воронка, которую могут остановить только сильная сторона. А сильная сторона — это директор школы, это органы по защите прав детей, это полиция, которая выступает в защите прав несовершеннолетних, и это суд. То есть, если воронка буллинга запущена, то они не смогут договориться, они не смогут сесть и сказать, слушайте, ты агрессор, ты жертва, вы свита агрессора, я свидетель буллинга, давайте остановимся. Так не бывает, так не получится.
1: Ты, ну, ты говорила про то, что здесь для прекращения уже совершающегося акта буллинга. Нужно просить помощи у третьей стороны какой-то, у сильной стороны, у которой есть как бы власть в данной системе. Ну, в случае школы понятно, что это учителя, директор, и как-то дальше пошла органы опеки, полиция, суд и так далее. Вот. Меня это подводит к такому вопросу, а кто вообще находится в зоне риска? Я бы так, наверное, сформирую, сформулирую вопрос. В случае буллинга То есть, знаешь, чтобы ребята себя так немножко сейчас общупали Типа, а я мне пора с кем-то об этом поговорить
0: Чаще всего буллингу подвергаются дети с особенностями Те дети, у которых нет друзей Те, у которых э, присутствует физическое или эмоциональное насилие дома Те дети, чьи родители не включены в них То есть родители таких детей не несут ответственность за безопасность своего ребенка и игнорируют его состояние. То есть если ребенок, парень или девушка, который слушает сейчас наш подкаст, чувствует, что им плохо, при этом им кажется, что они не могут положиться ни на кого вокруг, им обязательно нужно обратиться за помощью. Сейчас очень много бесплатной помощи. В том числе дети, чьи родители сами находятся в позиции жертвы. То есть это те родители, которые не могут защитить себя сами. И тем более они не могут защитить своего ребенка. И в этом случае... подростки или ребята другого возраста, может быть, младшие школьники, они укрепляются вот в этой позиции жертвы, им кажется, что весь мир против него, ему защитить его некого, и справиться с этим он не сможет. Но это не так. Он может просить о помощи, должен. Важно просить о помощи.
1: Это хороший поинт. Если у тебя какие-то рекомендации по какой-то э, точкам бесплатной помощи? Ты сказал, что их много есть. Может, у тебя есть какой-то э, внутренний подбор? Куда можно обратиться? Ну, первое, понятное это вроде как семья, наверное. Если родителям есть какое-то доверие, что родители помогут, поймут, защитят, э, они будут говорить, да просто дай им сдачи. Вот, э, один из аналогов. Может быть, учителя может быть, директор, но мне кажется, все это очень сильно подразумевает доверие, а, ну, когда, мне кажется, существуешь вот в в процессе буллинга в школе, кажется, что вот весь мир ближайший, он точно против тебя, потому что он так сложился, что ты в нем уже в позиции там жертвы, ну, или, в общем, находишься в неприятном состоянии, даже если ты вот ну, я, я сложно могу себе представить, что агрессор там, просит помощи у мамы, говорит, привет, мам, я булю людей, помоги мне, поэтому мне почему-то здесь проще с позиции жертвы именно говорить. Вот К кому можно обратиться?
0: Если это возможно, то мы можем прикрепить в описании к этому подкасту, я сделаю подборку таких мест, куда ребята могут обратиться дистанционно, онлайн, за помощью бесплатно.
1: Угу. если есть описание подкаста, чекайте, мы обязательно выложим. Да. Вот, угу. да. Хорошо. Оттуда, Еще э,
0: очень, очень важно, мне хочется сказать ребятам о том, что если они обратились э, к родителям и столкнулись с.. Э, с обесцениванием их чувств, и они услышали, что он сам виноват, заслужил, или да ладно, отстанут, не обращая внимания и так далее, то, конечно же, это только укрепит их в этой позиции. Но мне хочется к ним обратиться и сказать о том, что не останавливайтесь на этом. Если вы столкнулись один раз с отказом, это не значит, что весь мир против вас. Просите о помощи дальше. Также мне хочется обратиться к тем ребятам, к которым может обратиться жертва. Да, Это могут быть одноклассники, одногруппники, друзья, и если к вам обратился ваш знакомый или, может быть, мало знакомый, может быть, в какой-то группе в интернете человек с рассказом о том, что он подвергается насилию, то никогда не говорите о том, что он сам виноват, и никогда не обесценивайте его чувства. Поддержите его и просто спросите, как я могу тебе помочь? Что я могу сделать для того, чтобы тебе помочь? И это действительно даст огромную поддержку. Эти два вопроса очень сильно поддержат жертву насилия и дадут ему силы для того, чтобы просить о помощи дальше. Даже если вы не можете ничем помочь, не говорите, ну, не обесценивайте.
1: Вот это то, что я хотела, собственно, спросить следующим. Что делать, если твой э, близкий человек с этим столкнулся? Скажем, там, сестра, брат, друг, подруга. Второй закономерный вопрос, раз уж мы говорим о буллинге с разных сторон. Что сделать, если твой близкий человек стал кого-то булить? Вот ты обнаруживаешь, что твой друг играет в агрессора иногда в отношениях с другими людьми. Как тогда поступить?
0: Нужно сказать родителям его, о том, что происходит с ребенком. Первый, понимаешь, здесь очень, важно, здесь очень важно сказать о том, что он не просто булит, он нарушает закон. Да? Почему я так топлю за то, чтобы обращаться ко взрослым? Не знаю, можно ли привести пример? Пожалуйста. Ну, если нельзя, вырежете. Да, на, моей, на моем примере в работе в суде был один парень, классный парень, правда классный. Начал он с с агрессией, с буллинга, тогда его достав... уходил из дома. В общем, все такое безобидное. Но закончилось все тем, что он нанес больше 30 ножевых ранений другому парню, просто его убил. Вот период с точки А к точке Б, когда его посадили на 7,5 лет прошло много времени и он совершал какие-то мелкие преступления, о которых никто не обращал внимания, на которые никто не обращал внимания и ему просто никто не помог, да, никто его не остановил. Это то, о чем я сказала в самом начале. Агрессору очень нужна помощь и его правда нужно остановить. Поэтому, если ваш друг, ваш близкий, ваш брат, ваша сестра, ваш сосед стал агрессором, все, что вы вот, вот реально то, что То, что ему поможет, это если вы его остановите, если вы привлечете к его персоне внимания со стороны взрослых, родителей, директора, учителя, классного руководителя, его тренера, может быть, для любого авторитетного лица. Он не просто так стал агрессором, не просто так, нет хорошей жизни.
1: Я сперва, когда ты сказала про то, чтобы рассказать сразу родителям, я немножко напрягся, потому что, ну, мне кажется, странная история, когда человек, ну, тоже трудно представить, что прям близкий человек неожиданно стал булить. да, это, наверное, тоже какая-то эволюция всегда. Но, тем не менее, мне показалась странная история сразу идти к взрослым, пугать тем более человека, что сейчас ты здесь, а через 10 лет ты сядешь. По-моему, не живая история, но история про привлечение внимания и про, может быть, какое-то высказывание своей позиции прямо ему и опасение. Говорить, что, типа, мне не нравится, что ты делаешь. Это же вроде нормально говорить об этом. Или если ты продолжишь, я расскажу другим людям об этом, потому что это не окей, вот, наверное, оно может быть уместным мне кажется, я не знаю, просто мне просто правда тяжело представить ситуацию, когда ты когда близкий человек, ты такой, ну что, пойдем, пойду, не буду ничего тебе говорить, пойду сразу в полицию на тебя расскажу, вот.
0: Конечно же, естественно, мы не упускаем момента взаимодействия контакта прямого, безусловно. Но, как правило, эти истории заканчиваются тем, что ребята перестают общаться. И тогда тот человек, который стал свидетелем, он сожалеет о том, что когда-то не донес. До родителей, да, а просто перестали общаться. То есть, вот смотри, ты или я неважно, да, кто-то из нас, вот мы с тобой в диалоге, мы с тобой друзья, близкие люди, и кто-то из нас стал жертвой кто-то из нас стал агрессором. И я прихожу к тебе или ты ко мне и говоришь: слушай, ты ведешь себя антисоциально, да? твои действия вызывают эмоции негативные у других людей, кто-то страдает от твоего поведения. Не делай так. Ну, это же достаточно осознанный человек скажет, ну, да, да, я да. слышу тебя, правда, да, но агрессор, как правило, скажет, да пошел ты, да мне плевать, да кто ты такой, чтобы меня учить, да посмотри на себя и так далее. И тогда эти люди расходятся. И получается, что агрессор не получил помощи.
1: Да, сложная история, но э, главный принцип – это привлечь внимание и не оставлять эту историю э, незаконченной и потратить свои силы на то, чтобы буллинг был остановлен, несмотря на, может быть, какие-то препятствия в виде отношений с этим человеком или какое-то социальное одобрение. То есть тут слово на «ноябенничать», «настучать» не может быть, потому что здесь как бы помощь идет сразу двоим, и агрессору, и его жертве, потому что они оба нуждаются в помощи здесь сейчас, потому что последствия могут быть не очень.
0: Очень важно понимать, что агрессор нуждается не только в запрете, то есть недостаточно агрессора просто агрессору просто запретить. Да? Очень важно агрессору помочь. Потому что если просто запретить, ничего не изменится. То есть это может быть аутоагрессия. Это могут быть самоповреждающие действия. Он же не просто так стал агрессором. Да? И, то есть это его способ проживать. Это не экологичный способ, но это его способ проживать негативные чувства и эмоции внутри него. И если ему запретить использовать этот способ, Травить, булить другое лицо Он начнет травить и булить себя Поэтому недостаточно просто перекрыть кран Недостаточно просто запретить Необходимо помочь Необходимо помочь разобраться, почему это происходит Что внутри него, что там болит И найти способ по-другому, по-новому Проживать свои чувства, выражать свои эмоции да э... И так далее
1: Это суперпоинт Очень классно, что в итоге все должно стремиться к получению, ну, помощи этим людям, собственно. Есть еще один момент, он просто не такой понятный, просто, ну, как бы, когда физически сталкиваешься с этим, если это, тем более, физическое насилие, то там все понятно, там тебя толкнули, ты такой, ну, понятно, меня толкнули. Если тебя еще как-то гостят в смысле общения с тобой, это такой еще. Вот еще есть момент с кибербуллингом. То есть это, конечно, мемное слово сейчас. Но тем не менее, насколько это проблема вообще? И можно ли его тоже считать полноценным буллингом? Мне вот кажется, что да. Но. Это буллинг
0: в сети, правильно я понимаю? Ну, типа
1: того, да, да, да.
0: Да, да, это тоже буллинг. Это тоже буллинг, и к нему точно такие же абсолютно такие же требования, что ли, да, чтобы его остановить. Потому что буллинг это не только физическое издевательство, как я сказал вначале, это эмоциональное насилие, это агрессивное внимание. Да, кибербуллинг это агрессивное внимание, когда тебя унижают.
1: Коротко, буллинг в сети точно такой же буллинг, люди точно так же делают то же самое. Я просто слышу от своих учеников. Ну, косвенно, конечно, мы с ними редко об этом говорим, но про что-то, что там в беседах класса может вытворяться, и даже слышал это от своей подруги в магистратуре, вот вот где я удивился, то, что она с ним может столкнуться в магистратуре, я такой думаю, как так людям 20 Три года, 22-21, и они занимаются подобной фигней. Ну, то есть, я имею в виду с чем-то неприятным. Не обесцениваю тем, что они занимаются, а то, что они занимаются чем-то действительно неприятным и чем-то, что ассоциировать с 23-летним возрастом мне тяжело. Но это может произойти везде. Так что буллинг может настигнуть вас и после школы. Будьте внимательны. Вообще полезный подкаст. Буллинг может быть и на работе, да. Да, да, Да-да-да.
0: Да, буллинг, может быть, на работе, конечно.
1: У меня просто история с буллингом очень неприятная, я был только агрессором. Какое-то время я сталкивался с ним как жертва, но потом это переросло в агрессию, а потом это куда-то пропало, потому что закончилась школа, и мне перестало быть это интересно. Или даже Ну, до какого-то момента в школе это было, по-моему, пока я не похудел. Вот, потом я сильно похудел, и как-то стало попроще. Но у меня это вроде было в виде защиты такой. Я так, как Защита. я это понимаю да, да. в обратную сторону, что я был полный, меня обзывали, я такой, ну, сейчас я вам покажу всем, переросло это в обратную сторону сильно, потом я сильно похудел, и мне стало комфортно вроде как существовать, ну, и мы начали готовиться к ЕГЭ, и выпускной класс, и всем стало сильно пофиг друг на друга, что было приятно, вот. Ну, это примерно
0: то, о чем я тебе говорила, да, что когда мне плохо, я хочу, чтобы кому-то рядом со мной было хуже.
1: Ну, вроде того, да. Знаешь, слово буллинг вообще пришло к нам, ну, оно же не русское явно, и в России мало да. кто его использует, вообще обычно слово травля, вот оно такое более да. наше. Как тебе кажется, как вообще, насколько в фильмах, сериалах, кино, книгах, где есть буллинг, насколько он реалистично представлен, значит, ну, насколько люди смотрят всякие сериалы, и такие, о, у меня также и могут отдать себе отчеты и вспомнить советы из нашего подкаста? Или обычно там это все выглядит не очень правдоподобно?
0: Сложно ответить на этот вопрос, потому что буллинг, там, травля проявляется в абсолютно в разном виде. Смотри, что важно. Жертва буллинга... У жертвы буллинга же... У всех жертв буллинга психика разная. Угу. И если жертва буллинга выросла в семье, где эмоциональное физическое насилие – это норма, то по факту он даже не понимает, что он жертва буллинга. Для него это норма. Если лицо, которое… Знаешь, как я люблю говорить? Жертва всегда найдет своего агрессора. Не в школе, так в институте, не в институте, так на работе, не на работе, так в семейной жизни.
1: Угу.
0: Поэтому сказать о том, что есть какие-то нормы, на которые можно опереться и понять, что это стало, что вот это буллинг, ну, их нет, наверное. Uh-huh. Потому что для каждого буллинг — это что-то, что-то свое. Да? Для кого-то не будет буллингом, если его будут троллить, унижать и оскорблять, а для кого-то будет буллингом, если там, ему скажут какое-то неприятное слово, а будет все время один человек его там подтрунивать.
1: Ну да, да, я тоже вспоминаю э, разные эпизоды из школы. И... Ну вот эта знаменитая фраза «да чё на шутки-то обижаться?». И я вот всегда угу. стараюсь у нас, ну как бы курс большой, много народу, все собираются, и очень важно какие-то очень простые принципы выработать на тему того, э, чтобы было всем комфортно. Не «вау, замечательно» — это точка самовыражения, и все говорят, как они хотят, а именно «комфортно». То есть чтобы любой человек с любым стилем общения, с любым э, восприятием... э, Короче, светское место, где люди приходят и уверены в том, что здесь не будет э, чего-то такого. Основной это вопрос, конечно, что это такое, что с ним делать, как это предотвращать. И мы поговорили из разных позиций, из позиции ребенка, из... Я не люблю называть 10 классников детьми с позиции агрессора, с позиции жертвы, с позиции родителей, которые в этом заяве, ну, как-то участвуют. И, может быть, даже учителей, я не знаю, тема буллинга от учителей это вообще отдельная. наверное, хороший вопрос. Я бы его. Давай я его, наверное, задам. Потому что некоторые с этим сталкиваются и даже не, не понимают, что это именно буллинг, а не просто святое право учителя на это. Потому что это прям, ну. Немножко другое одно дело, когда твой равный, да, как-то по статусу тебе это заявляет, а другое дело, когда учитель начинает травить. Вот что делать с этим? Мне кажется, есть люди, которые с этим сталкиваются.
0: Да, и очень много. Действительно много учителей, которые травят детей, ну, школьников, подростков, потому что это профессия которая подпадает в первый просто разряд выгорания, да, и учителя, как правило, все выгоревшие, эмоционально опустошенные, и они делают то же самое. То есть когда мне плохо, я хочу, чтобы кому-то рядом было хуже. Да, я самоутверждаюсь за счет другого человека, унижая и обижая того, в чьей, кто в моей власти, мне становится чуть-чуть лучше. Поэтому действительно учителя очень часто травят... Учеников. Что делать? Первое, это абсолютно точно, как я уже сказала, понимать, что никто и никогда в этой жизни не имеет права вас унижать, обижать и нарушать ваши границы. Никто и никогда по праву вашего рождения То есть вы родились, и вы уже имеете право на то, что никто вас не может обижать, унижать и нарушать ваши границы. То есть, понимаете, вот я сейчас обращаюсь к ребятам, которые слушают. Вам не нужно заслуживать это право, при котором к вам будут хорошо и уважительно относиться. Оно у вас есть по по факту вашего рождения. Поэтому если вы сталкиваетесь с травлей со стороны взрослого человека, вы должны конфронтировать, то есть противостоять этому, сказать о том, что с вами нельзя, то есть вы не должны молчать, и вы должны знать всегда, в каком бы возрасте вы сейчас не были, что в конфликте между ребенком и, ради... и взрослым всегда ответственность на взрослом человеке. И если вы чувствуете эмоциональное, психическое или физическое насилие со стороны любого, это может быть тренер, да, не только учитель, может быть еще и тренер чувствуете насилие к себе то вы должны привлечь третье лицо которое это остановит в школе это директор или если директор не вовлекается то это должна быть орган стоящий выше школы. И также, если это спортивная какая-то секция, то федерация этого спорта. Причем очень важно, самый действенный способ, который мы неоднократно с моими клиентами применяли, это письмо в свободной форме на имя вышестоящей организации, то есть на имя директора, копия в прокуратуру и копия в орган, именно административный орган, который стоит над учреждением да, государственной школы или какой-то спортивной секции. Вы направляете, просто в свободной форме вы излагаете то, что там написано, пове-, всё, что происходит. Поверьте, в течение недели все будет исправлено. Вот слово прокуратура в шапке профиля. Она просто все проблемы решает.
1: Мне кажется, это очень хороший совет. Я... Мы записывали подкаст про правила проведения экзамена ЕГЭ. И особенно важные пунктики про то, что делать, если что-то пошло сильно не так. Такое иногда происходит, к сожалению. И вот ребята стесняются там, например, написать письмо. Например, там, не знаю, компьютерный ЕГЭ, сломался компьютер. Ты поднимаешь руку, говоришь, что я не могу писать экзамен. И ты должен его покинуть, но ты должен перед этим написать заявление о том, что ты не можешь его писать дальше, ты будешь писать его в резервный день и так далее. То есть, многих это ассоциируется с тем, что пожаловаться на учителей. Но на самом деле это, это слово «пожаловаться», оно как будто бы прям всех останавливает и мешает. Я не знаю, как здесь, попросить помощи, уведомить, помочь в будущем сделать лучше и так далее. Какие-то другие должны быть вариации того, как это обозвать, потому что это супер окей. Я сейчас вот маленькая вставка, я вспоминаю фильм «Дудя», может, нельзя «Дудя» сейчас уже называть. Короче, вспоминаю один фильм, где некоторые люди из Америки говорили о том, что там есть шериф, и вот что у них удобно, что если кто-то из соседей что-то делает не так, ну там, скажем, газон не стрижет, у них там это обязательно, мусор разбрасывают по общей лужайке, еще что-то, они идут к шерифу, они идут сами с ним разбираться. И мне кажется, это вообще супер способ, потому что вступать в конфликт с учителем в школе, это же очень сложно, это надо быть очень-очень каким-то прям... Надо школу уже закончить, мне кажется, вот, тогда уже ты как-то можешь это сделать. А так это супер способ избежать конфликта с и все решить, да давай, прости, что я так долго.
0: Все отлично. (кười) На самом деле очень важно. Я сейчас объясню, почему ребятам не кайф вступать в этот конфликт. Потому что здесь выступает вперед чувство стыда, которое они испытывают. Что такое стыд? Это стыд, это чувство социального непризнания. Им кажется, что если они напишут заявление, то социум как будто их не признает. Ну, их одноклассники, учителя, другие, да, и так далее. То есть как будто они все тоже начнут против него. Он вот как будто так выделился, но здесь, что очень важно, ребята, вы должны четко понимать и осознавать, что есть вы, и вы для себя самый главный человек, то есть вы убираете взгляд с учителя из вот этого места, где вы как будто жалуетесь, и направляете свой взгляд на себя. То есть вы не думаете о том, что кому-то будет не окей от того, что вы напишете заявление. Самое главное – это думать о том, что вам будет окей, потому что вам некомфортно от слов или действий третьих лиц. То есть как только вы перестанете думать о том, что подумают другие, Я понимаю, подросткам это сделать крайне сложно, потому что они только и делают, что думают, что о них подумают другие. Мне
1: тоже нравится. Но
0: Но в в такой очень сложной ситуации, когда нам кажется, что мы не окейны, потому что мы будем на кого-то жаловаться или что-то делать, просто подумайте о том, что вы только накапливаете пассивную агрессию. Да, потому что когда мы, например, являемся жертвой э, любого насилия, мы испытываем гнев, если мы не можем этот гнев проявить э, открыто, в моменте, то мы его накапливаем, и накапливаем и направляем мы его, как правило, вовнутрь себя направляя его внутрь себя, это любые самоповреждающие действия. Или мы направляем его на того, кто слабее. И вот здесь получается, что мы блуждаем. Например, агрессор нападает на жертву. Жертва не выражает э, гнев на агрессора, она идет и выражает свой гнев на кого-то, кто слабее жертвы. Младший брат, младшая сестра, кошка, собака, неважно. И и так по кругу, то есть мы просто сменяемся ролями, тогда уже мы становимся агрессором. Учитель, агрессор нападает на школьника, жертву, школьник, жертва идет к другому школьнику, который слабее, выражая свой гнев, который на самом деле накоплен на учителя. То же самое с родителями и так далее, Поэтому поэтому, поэтому очень важно себя защищать в моменте. А написать заявление на учителя, который травит детей в школе, это выразить свое громкое нет против того, что делает другой человек незаконно. Да, потому что гнев это граница, отделяющая одно Я от другого Я.
1: Супер совет. Uh, ребят, а еще, если вам нужно будет социальное одобрение, я вам могу готов представить. Моя личка ВКонтакте открыто. Решите сказать громкое «нет» и, и почувствовать, что некому вас поддержать. Можете мне написать, я вам скажу, что вы все сделали правильно, все так и надо было. Вот uh, Обращайтесь. Я вообще с удовольствием. Я такие штуки готов поддерживать 24 на 7. Я бы, наверное, какую-то заключительную штуку uh, предложил бы сказать. Обычно я всегда с гостями стараюсь как-то знаешь, что типа вспомни себя в десятом- одиннадцатом классе, что бы ты сказала о себе, но мне кажется, тема сложная, и она очень индивидуально у всех может такая проходить, я не знаю. В общем, какое-то маленькое обобщение для людей, которые столкнулись с буллингом по итогу нашего подкаста. Вот от, от себя я, наверное, вот какой вы, вы, вы наш вывод. Не терпите, идите к кому-то с этим, просите помощи. У кого-то, кто в этой ситуации будет э, объективно сильнее и вас, и агрессора, грубо говоря. Ну, обладать какой-то властью и способностью решить этот конфликт.
0: Я хочу сказать э, две вещи. Первое. Это не молчите. Буллинг — это не только ваше дело, и всем странам, которые участвуют в буллинге, нужна помощь. И второе — если вы чувствуете себя плохо, если вы ощущаете сложности в коммуникации с людьми, обратитесь за помощью к психологу.
1: Психолог тема, ребят, рекомендую. Я вот с удовольствием хожу. До сих пор про школу, кстати, иногда с ним разговариваем. Вообще непростое время. Надо сказать, было. Ну и у многих, наверное, есть. Спасибо большое, Лена. Поговорили про столь важную тему. Ребята, если вам такое интересно, то обязательно там, поставьте лайк, если у вас есть возможность. На площадке активно слушайте это сделать. Ну и подписывайтесь для следующих выпусков. Вот, с вами был подкаст Бесменки. Услышимся. Все.